0: Pour ceux qui souhaitent optimiser leur nutrition avec des compléments de qualité, je vous propose Broadway. Broadway, c'est une marque de compléments alimentaires destinée aux pratiquants des sports de force avec une traçabilité et une transparence maximale. Je vous offre moins 10% sur la totalité du site avec le code ACABODI10. Rendez-vous sur broadway.com. Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Anabolic Moustache, le podcast français dédié au bodybuilding. Et aujourd'hui, donc, euh, on a un épisode un petit peu spécial parce que donc ça va lancer une série de plusieurs épisodes que je vais réaliser du coup avec un médecin, donc avec Edwin. Donc Edwin, bienvenue, merci, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Euh, merci à toi de m'avoir invité euh, sur ton plateau.
0: Et ça, ouais, ça me fait très plaisir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu euh, pour l'auditeur?
1: Oui, alors, euh, donc Edwin Pitono, donc je suis médecin généraliste, je, euh, je travaille, euh, je fais des remplacements en médecine générale, euh, j'habite sur Bordeaux et puis euh, euh, je travaille aussi sur euh, la, la télémédecine, donc un service euh, de comment dire, téléconsultation et euh, c'est là où un jour, donc, quand j'ai consulté, je, je suis tombé euh, euh, bah, sur toi. Oui, c'est ça. <rire> et... Euh, et voilà, donc, euh, tu m'as expliqué tes, tes, tes préparations aussi, et puis, et puis euh, euh, après, euh, je pense qu'on s'est amené à se revoir une, une nouvelle fois. Oui. Et euh, c'est ça, et puis à ce moment-là, on s'est mieux fait connaissance, et puis en fait, tu commençais à parler de... Euh, de dire de ta passion pour pour le bodybuilding naturel c'est-à-dire ouais. en fait sans produits exogènes et ça, ça m'intéresse beaucoup tu sais et puis après tu en parlais que tu as, tu fais un podcast et et là oui enfin, sur, sur le coup j'ai écouté tes podcasts et et franchement je suis je suis bluffé de de, de connaître tout ce monde que je ne connaissais pas donc ça, donc le...
0: ouais, ouais, c'est, c'est gentil ça fait plaisir oui et, euh, et du coup, euh, tu es originaire d'où Edwin
1: Alors moi, je suis indonésien euh, d'origine, ouais. donc je suis né en Indonésie et euh, à l'âge de 20 ans, je suis venu en France et euh, j'ai fait mes études de médecine mmh. et euh, euh, c'était, c'était long, hein, donc euh, là j'ai, j'ai 35 ans maintenant, donc ouais. euh, j'ai fini il y a, il y a, il y a deux ans. J'ai, donc, j'étais taisé en hein, 2017. Ouais. Euh, j'étais euh, donc j'étais à Lille et euh, voilà donc euh, c'était, euh, c'était long, euh, C'était euh, c'était long, mais ça valait le coup. Euh, on est bien. On, quand on fait un régime euh, d'entraînement euh, super euh, euh, cadencé, bah, il peut il peut avoir euh, un, quand on fait ça donc une insuffisance euh, gonadotrope. Euh, euh, liés à l'entraînement. Euh, euh, enfin, tu sais, hein, tu sais je, pense que, je pense que pour certains points, je pense que tu es mieux renseigné que moi. Mais euh, je veux dire, en fait, euh, donc, euh, il y a des, des effets, euh, effectivement. Euh, euh, il peut y avoir des effets euh, sur des conditions extrêmes euh, de, de sport, de, d'entraînement physique. Hein, euh. J'ai des amis qui font ça aussi. Hein, tu sais, il fait, j'ai des amis, j'ai un ami surtout qui fait... Euh, euh, il est médecin aussi, il a ouais. traversé euh, le détroit de Gibraltar à la nage,
0: D'accord.
1: donc euh, l'entraînement je ne te dis pas, ouais, et, euh, ouais, et, euh, et après donc euh, il a fait euh, avec ses amis aussi, médecin aussi, donc euh, pour, <rire> tu vois le qu'on est fou euh, dans la médecine, ouais. et, <rire> et ils ont fait, euh, ils sont des fous de vélo, <rire> et, et euh, ils ont fait donc euh, ils sont partis de Florence en Italie et euh, ils sont pour arriver à Pôle Nord. D'accord. Au Pôle Nord. Donc euh, ils sont ils sont donnés euh, 14 jours quelque chose comme ça. Enfin ou okay. entre deux et trois semaines. Ouais. Vous en êtes bien sûr, mais mm-hmm. mais euh, mais voilà, hein, ils, sont, ils sont, ils sont, voilà, ils ont, ils ont des entraînements un peu euh, ouais. préparation euh, Est-ce plutôt. vous
0: avaient fait des contrôles médicaux par rapport à tout ça pour suivre un petit peu l'impact sur le corps ou pas du tout. Euh...
1: Après, ouais. je sais pas, j'ai c'était pas demandé. C'était juste
0: pour leur passion, pour leur plaisir.
1: <rire> voilà, c'est pour leur passion, mais après, euh, ouais. après, euh, je sais que, je sais que certains amis, donc. Euh, euh, donc ils ont fait enfin euh, une hypocholestérolémie, enfin euh, ils ont fait une, une autocholestérol cholestérol qui, mm-hmm. qui, euh, qui est qui qui est descendu euh, super bas aussi euh, à ouais. cause d'entraînement enfin hein. ils ont ouais. bien séché et tout et puis euh, après je ne je pense pas qu'ils ont dosé des hormones mais ils ont pas de symptômes donc euh, ouais. et après euh, donc voilà donc euh, après euh, euh, <rire> pour les entraînements euh, et tout ça. Enfin, ce qui m'intéresse, en fait, de ce que j'ai écouté tes podcasts, en fait. Hein, donc, euh, ouais. ce qui m'intéresse, en fait, c'est que tu euh, tu euh, tu mets tout dans le régime. Donc, euh, le bon régime. Le, le, euh, j'ai, j'ai entendu que tu faisais du sans gluten, le régime. Euh, euh, hyperprotidique aussi euh, mm-hmm. peut-être même peut-être même euh, comment on appelle ça le régime paléo peut-être tu oh. n'as pas 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 évoqué mais
0: ça, ça, peut, <rire> ça peut se rapprocher d'une certaine façon mais mais c'est pas c'est pas vraiment le, le régime paléo au sens au sens propre parce que après j'ai pas j'ai pas le détail exactement de tout mais euh, pour le régime paléo mais je, je pense que je suis pas pour pas, pour pas mal de trucs, je ne suis pas du tout au régime paléo, mais le, le régime paléo est un régime euh, enfin, intéressant en, dans le sens où, où selon moi, bah, ça se rapproche vraiment de nos, nos origines ancestrales, entre guillemets. Et, et du coup, c'est, c'est peut-être plus adapté à notre physiologie que, hein, que, que l'alimentation qu'on peut avoir dans, dans ce monde moderne aujourd'hui. Et euh, donc, sûr. c'est vrai que c'est, c'est intéressant et je m'en, je m'en inspire d'une certaine façon, de, de certains écrits, etc. par rapport à ça. Euh, après, oui, euh, l'alimentation hyperprotidique, euh, euh, en l'occurrence, elle l'est encore plus quand je suis en période de, de régime parce que qu'à bah, un moment, euh, bah, pour limiter au maximum la perte de masse musculaire euh, au cours du régime, il faut d'avoir un apport, euh, entre guillemets, euh, supérieur à la norme en protéines. Ça permet euh, de vraiment de limiter, de limiter un peu plus cette perte de, de masse musculaire à condition aussi d'avoir l'entraînement à côté parce que si on fait un régime hypocalorique et qu'on ne donne pas le stimulus au corps pour montrer que on a besoin de garder la masse musculaire ou la masse musculaire va partir comme le reste hein, parce que la, oui, le sûr. corps lui son but c'est de survivre donc c'est de préserver les organes vitaux et de préserver ce qui lui est utile mais donc il faut garder des entraînements intenses garder des entraînements euh, intenses et lourds entre guillemets garder sa force et puis bah avoir suffisamment d'apport en, en en protéines, en plus euh, a, a priori euh, les protéines euh, ça, ça aurait un effet plus thermogénique euh, en, en se métabolisant que les glucides ou les lipides et du coup ça, ça peut être intéressant pour ça. Puis au niveau de la satiété aussi c'est, c'est vraiment pas mal, donc ça a vraiment pas mal d'intérêt de, de, d'avoir une alimentation euh, riche en protéines au cours d'un régime. Après attention parce que bah, manger beaucoup de protéines c'est hyper acidifiant. Euh, bah, c'est pas à toi que je vais la prendre et du coup il faut vraiment compenser à côté euh, en ayant suffisamment d'apport en, bah, en, en aliments basifiants pour contrecarrer cette acidité parce que sinon si on a une alimentation trop acide et bah, c'est là qu'on peut avoir des soucis euh, rénaux et puis des soucis aussi au niveau euh, bah, de, de la masse osseuse parce que les réserves de calcium, les réserves de minéraux basifiants du corps c'est principalement les os et si on a une alimentation trop acide et qu'on n'a pas l'apport en minéraux basifiants à côté euh, via les légumes, via les fruits ou éventuellement via des, des minéraux sous forme de citrate ou bicarbonate carbonate, par exemple, entre autres, eh ben, on va l'épuiser dans nos réserves minérales, donc euh, ça peut être la dentition, ça peut être euh, l'ossature, et, et souvent au cours des régimes hypocaloriques ou hyper, hyperprotidiques, euh, bah les personnes euh, qui n'ont qu'une faible connaissance euh, de la physiologie, euh, bah, et qui font un peu n'importe quoi pour leur santé sans le savoir forcément, mais et ben bah, souvent il y a une perte de masse osseuse et de densité osseuse euh, très importante, quoi. Et donc, c'est... Euh, donc ça, faut faire attention.
1: C'est, c'est... C'est très bien, hein, tu euh, Je vois que tu es euh, très 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 bien renseigné. Euh, oui, c'est un sujet que, que, euh, qui me
0: passionne, donc j'essaye vraiment de, 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 ben, de lire. Non, un vraiment,
1: en euh, physiologie, euh, c'est. Euh, tu peux peut-être euh, donner quelques cours. Euh, même à la fac de médecine, hein, aux premières deuxième année, euh...
0: <rire> c'est gentil. <rire> et,
1: euh, ce que je veux dire, oui, c'est vrai, c'est, c'est vrai. En fait, euh, quand tu dis euh, protéines, c'est satiétant euh, euh, Même de manière, de manière personnelle, je préfère, euh, euh, je trouve qu'on mange trop de glucides, même qu'on n'est pas sportif. Hein, et, oui, tout à fait, et la... complètement. Et, oui, complètement. Et puis, tout ce qui est autour de nous, euh, à la boulangerie, partout, c'est du glucides, du pain, des pâtes. Pizza, et euh, en fait, c'est parce que c'est pas cher aussi, parce que tout ce qui est euh, de la protéine euh, animale, végétale, enfin, euh, euh, de la bonne nourriture, donc de la bonne mm-hmm. huile, la, de l'huile non saturée, et euh, chez oméga 3, euh, et tout ça, enfin, c'est, c'est cher. Et, euh, et par mm-hmm. conséquent, ben, <rire> pour les soucis de, de, de rentabilité, ben, euh, ce qu'on trouve facilement à à bas prix, bah, c'est surtout des glucides.
0: Ouais, c'est et pour ça malheureusement, que... euh, l'être humain a une grosse appétence aussi pour le goût du sucré, donc ça aide pas, et les industriels, j'ai ah, oui. bien compris, pour jouer là-dessus, pour, pour justement... Bien sûr. Euh, bah, c'est, c'est comme ça que ça marche. Ouais.
1: <rire> Mais bien sûr, et bah, du coup, après, euh, comme, comme tu sais certainement, bah, le sucre rappelle le sucre, donc euh, la sensation de satiété, c'est vraiment euh, euh, rien comparé aux ouais. euh, protéines, aux lipides, c'est pour ça que... C'est sûr, hein. C'est, 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 c'est comme ça. Et euh, c'est pour ça que euh, euh, je trouve, personnellement en tout cas, que je euh, parlais de l'Angleterre. Donc euh, là-bas, quand tu manges le matin, petit déjeuner, ils mangent des. Euh, on appelle ça des. Euh,
0: euh, des euh, English des... breakfast. Il oui, des... bah, y a, des, y a des, du bacon, des œufs. Voilà, euh, c'est les, ça. Des, des petits haricots, etc. Bon après. Euh, je... Ça, c'est, enfin, à l'origine, c'était vraiment ça. Je pense que maintenant, il y a beaucoup de, de, de petits C'est comme nous en France. Et c'est les mêmes céréales, ils ont les mêmes produits transformés, voire même, ils ont même encore plus de produits plus transformés que nous, parce qu'ils ont vraiment une grosse influence euh, bah, de, des États-Unis directement. Et en et ah, Angleterre, vrai, je... on trouve à la fois des produits euh, sains qu'on trouvera difficilement en France, mais on trouve aussi les autres extrêmes euh, au niveau des produits malsains. Et, et voilà, mais sinon, c'est vrai que de base, le petit-déj anglais, à condition que l'origine des produits animaux soit de bonne qualité, et bah c'est vrai que c'est, c'est un petit-déj qui peut être pas mal pour beaucoup de personnes. Parce que d'ailleurs, oui. souvent les petits-déj en France, on, on a souvent beaucoup de lucides, éventuellement des lipides et très peu de protéines. Et, et du coup, bah, ça, pour, déjà, pour comment, déjà, les gens ils peuvent, ils peuvent essayer en général. Déjà, il y a beaucoup de personnes. Souvent, des fois, ils vont pas, juste essayer sur quelques petits-déjeuners au lieu de manger du, de la, du pain, de la brioche et de la confiture, de passer à une source juste de protéines et de graisse, par exemple. Et bizarrement, ils vont mmh. avoir moins de coups de pompe dans la matinée, ils vont se sentir mieux, ils vont avoir un euh, meilleur fonctionnement cérébral, mmh. des, des idées beaucoup plus claires. Et puis en plus, euh, souvent, ça va mieux rééquilibrer au niveau… enfin euh, là, là, je manque de connaissances là-dessus, mais euh, l'apport en protéines va permettre de produire… Euh, euh, suffisamment de enfin les bons neurotransmetteurs euh, donc après je vais pas m'avancer en détail parce que là j'ai, je manque un peu de connaissance sur le sujet mais ça permet de, de mieux réguler les neurotransmetteurs au bon moment de la journée pour avoir le le, bah le le pic d'excitation au moment de la journée et puis les pics de, de, de comment de, d'endormissement etc au bon moment aussi quoi. Ça aide indirectement mmh. avec le sommeil le soir et, et ça aide à avoir la patate toute la journée aussi. Après c'est, c'est pas pour qu'il faut éliminer entièrement les glucides mais encore une fois faut tester voir ce qui correspond le mieux et et puis et puis euh, et puis adapter et puis peut-être augmenter un peu son apport en protéines parce qu'entre un régime hyper protéidique et un régime juste suffisant en protéines il y a une marge aussi quoi.
1: Oui, donc euh, en fait, euh, moi pour ce, ce point, euh, j'ai trouvé vraiment un intérêt euh, même euh, personnel parce que <rire> avant, quand j'étais euh, euh, étudiant en médecine, quand je devais étudier le matin, et le, l'après-midi, et le soir, mm-hmm. l'après-midi après le déjeuner, bah j'avais toujours un coup de pompe, même ouais. le matin, euh, le matin. Ouais. Euh, euh, et en fait, euh, à un moment donné, j'ai découvert euh, le livre de. <rire> tu vas, tu vas peut-être rire, mais Djokovic le ah livre oui. de, de Djokovic je l'ai pas euh, lu d'ailleurs que je le lise. Que euh, c'est un bon livre <rire> je te le conseille si tu as le temps c'est, ouais. ça se lit vite enfin du coup ce que je voulais dire par là c'est que j'ai, j'ai, donc, j'ai, j'ai, j'ai lu son livre donc euh, j'ai testé donc j'ai testé donc j'ai, j'ai, j'avais l'habitude de manger donc comme petit déjeuner des cornflakes des cornflakes ouais. ou des euh, ou ouais, même ouais. des euh, non c'est pire que ça des des céréales euh, Céréales,
0: euh, ouais, c'est rien quoi. Euh,
1: voilà, c'est ça. Et euh, avec du lait et euh, peut-être, ouais. même un, peut-être, un, peut-être même un peu de sucre. Et, euh, et euh, voilà, quoi. après, je me demandais pourquoi à chaque fois à 9h j'avais envie de dormir, euh, mm-hmm. je ne suis pas concentré. Euh, ouais. Voilà quoi. Niveau efficacité, euh, je ne suis, euh, je suis ouais. pas une fusée quoi. Et, euh, et euh, voilà, et après, euh, donc, euh, j'ai découvert euh, le régime sans gluten le matin, je commençais à cuisiner un peu de, de graisse quoi. c'est-à-dire que je mets ouais. un peu de, de beurre ou de matière grasse je fais, je fais euh, des œufs en plat mm-hmm. pas une tranche de bacon hein, mais je veux dire en fait j'ai pas le temps de faire ça mais j'ai juste quelques œufs euh, du riz peut-être euh, mais euh, en tout cas euh, je mangeais plus euh, les céréales comme ça et, et franchement euh, j'avais euh, comment dire ça sent moins lourd déjà voilà quoi dans la tête aussi et, euh, et tout ah, d'un coup voilà que
0: et euh, bah, souvent les personnes euh, qui qui ont des enfin qui ont des, des petits déjeuners avec quasiment que des glucides rien que, même des fois juste le fait de manger bah une source de protéines et de graisses en plus ça va bah, ça va stabiliser un peu plus la glycémie et puis éviter le coup de barre et même même des fois juste aussi le le par exemple le jeûne intermittent juste ne pas prendre de petit déjeuner et de et de rester à jeun jusqu'au jusqu'au déjeuner eh bien, sur certaines personnes, ça peut aussi être très bénéfique au niveau, de, au niveau comment du bah, cérébral, par exemple, pour les personnes qui ont. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, bah, d'autres entrepreneurs, ou, ou même de, de personnes qui ont besoin de travailler, mais vraiment au euh, niveau cérébral le matin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont soit partisans d'un, d'un petit déjeuner avec des protéines et puis des lipides, ou de, du jeûne intermittent. Et ils sont beaucoup plus productifs, moi je sais. Oui, que bien sûr, bien sûr, Le matin, quand, quand je, je suis dans des périodes où je peux me permettre de, de sauter le petit déjeuner, entre guillemets, et eh ben, je, je enfin je suis vachement mieux concentré etc ou quand je fais un petit sure. déj juste en protéines et, et lipides même là en ce moment au cours de mon régime malgré un, un régime hypocalorique eh ben, il après moi je varie au niveau de mes apports en, en glucides et puis euh, et lipides il j'ai des jours où j'ai beaucoup de glucides des jours où j'en ai presque pas et les jours où j'en ai presque pas et bah je suis vachement mieux et mon énergie est plus constante tout au long de la journée quand je suis en protéines et lipides et dès que je remets les glucides bon pour diverses raisons euh, qu'on pourra détailler dans un prochain épisode bah c'est vrai que bah là euh, surtout en plus de les remettre après un arrêt bah ça m- je m- j'enchaîne je les coups de pompe toute la journée et et, euh, et souvent je suis euh, j'endors et je m'endors je m'endors pas- à pas mal de moments euh, alors que les jours où je suis protéines et lipides il euh, n'y a aucun souci quoi ça ça passe oui, c'est tout ça. seul
1: c'est ça je pense que voilà en fait euh, je pense que notre corps il a j'ai lu ça, je ne sais plus, euh, je ne pense pas que j'ai lu ça en médecine, dans les bouquins de physiologie quand j'étais en deuxième année. Parce que nous, en médecine, euh, la physiologie, donc tout ça, c'est la physiologie, en fait. Donc, euh, mm-hmm. nous, on fait euh, des, des sections par, euh, comment dire, euh, par section, en fait, euh, notre apprentissage. Et euh, donc, tout ça, ce qu'on est en train de discuter, c'est plutôt de la physiologie. Et, et ça, on n'en on faisait pas euh, beaucoup. Enfin, je trouve qu'on en fait... Après, ça devient une spécialité, si tu veux. Donc, comme tu ouais. disais, médecine fonctionnelle. Mais pour la plupart des médecins, par exemple, ceux qui se spécialisent en cardiologie, en, en ophtalmologie, en radiologie, euh, enfin, si tu veux, à un moment donné, euh, euh, on se concentre plus donc dans la signologie, c'est-à-dire, en fait, dans les signes les mm-hmm. signes de maladies pour euh, faire un diagnostic euh. <coughs> donc pour, pour dire que euh, <rire> donc euh, euh, tout ça en fait j'ai, j'ai appris euh, à, par, euh, par passion hein, pour euh, pour cette question de la nutrition de la bonne nutrition donc ouais. euh, donc euh, j'ai appris que voilà donc en fait notre fonctionnement est à, soit on puise notre énergie des glucides ou des, des, des lipides Ouais. Donc c'est, c'est deux voies qui est possible euh, pour chacun de, de nous et, euh, et que en fait suivant ce qu'on mange, suivant euh, ce qu'on donne au corps, bah le corps va choisir soit de prendre l'énergie des glucides si on mange, soit no, notre rapport est principalement de glucides ou de lipides. Si on donne de lipides et on fait des comme tu dis des jeûnes intermittents ou les jeûnes, du coup en fait le corps il s'habitue à avoir euh, euh, comment dire, à prendre l'habitude de, de, de prendre des, ouais. des nutriments, de, enfin, d'énergie de stockage lipidique. Comment dire, en dégradant une seule molécule euh, de lipide ça te donne une énergie
0: beaucoup plus constante, moins, euh, moins d'à coup euh, que les glucides. Et puis pareil, après ça dépend de chaque personne, de chaque métabolisme, il faut tester et adapter. Mais, mais voilà, après il y a aussi euh, le, bah, le timing des glucides, la quantité des glucides, etc., le, le, en fonction de, de si, on, si on fait des gros repas avec énormément de glucides d'un coup des glucides qui se digèrent très rapidement et, et par exemple avec peu d'apports en lipides pour agent, ou de fibres pour ralentir le bol alimentaire ben on peut se retrouver à avoir des grosses élévations de la glycémie sur des courts instants et de c'est fait, comme ça qu'on, ça qu'on ça a des gros repas alors que même, on n'est on, voilà, on pas en, en train de dire qu'il faut manger que des protéines, des lipides et pas de glucides mais d'avoir mais des, des apports en glucides adaptés à nos, à nos besoins et bon, en l'occurrence sur ce podcast il n'y a pas vraiment de, de sédentaire quoique euh, beaucoup de pratiquants de musculation sont quand même très sédentaires si on enlève leurs 4-5 séances de musculation dans la semaine donc euh, <rire> les glucides c'est bien mais il faut, faut aussi pouvoir les, les mériter les métaboliser et, euh, et beaucoup de pratiquants de musculation en tout cas moi de ce que je peux voir sur le terrain euh, souvent ont une, euh, ont une sensibilité à l'insuline euh, qui, qui, est très, qui, est très, enfin, qui est très mauvaise parce qu'ils consomment trop de glucides en permanence et ils se retrouvent au final à avoir une très mauvaise sensibilité à l'insuline, à avoir une très, bolle, une très mauvaise euh, bah, gestion euh, des glucides par leur corps parce qu'ils ils, ils commencent à avoir en fait des, des, bah, des, des troubles métaboliques par rapport à ça et s- ils se retrouvent à faire plus de gras qu'autre chose au lieu de resynthétiser leur, leur stock en glycogène ou pas, qu'ils n'utilisent d'ailleurs pas forcément parce que quand à un moment on mange du 800 grammes de glucides dans la journée pour faire 70 kg et qu'en plus pendant l'entraînement on prend des glucides rapides qu'on en prend avant qu'on en prend après qu'on en prend à tous les moments euh, bah il y a un moment le corps euh, il, il a s'il a, il a, il a tout le temps en, avec trop de glucides en permanence la sensibilité à l'insuline elle, elle diminue et puis c'est comme ça qu'après on fait plus facilement du gras et, et voilà donc, sûr, euh, donc voilà je pense que je... Tout le monde devrait tester déjà de, d'adapter ses apports en glucides. Et puis, euh, et puis je pense que le corps humain, il, est, il fonctionne pas mal avec les cycles et tout. De base, euh, entre guillemets, dans la, dans la nature, avant qu'on soit dans cette société moderne, on n'avait jamais un apport, entre guillemets, euh, permanent de, d'abondance oui, de oui, nourriture. Oui, Notre no, no <rire> corps est, est fait pour survivre. Il est fait pour ressentir pour pour le jeûne, pour jeûner. Il est fait pour avoir ah, des fois des, des, des périodes très riches en glucides et des périodes très pauvres en glucides. Et du coup, quand l'apport est pauvre en glucides, souvent bah, c'est par exemple c'était en hiver dans les dans en Europe, euh, du nord euh, entre guillemets bah, si on, l'hiver il n'y avait, avait pas de glucides. et bah, qu'est ce qu'on mangeait on mangeait des animaux euh, et bah, on mangeait des protéines et des graisses et là du coup le corps il fonctionnait aux lipides et d'ailleurs c'est très bien fait parce que bah, le, le cerveau euh, euh, il, est, il est glucodépendant et donc du coup euh, quand on n'a plus d'apport en glucose pour fonctionner en fait bah, il va, le foie en fait va convertir les acides gras euh, en corps cétonique et donc les corps cétoniques vont remplacer le glucose et le cerveau, peut tr- et, le cerveau et le corps humain peuvent très bien fonctionner en, en, comment en, en état de cétose avec les corps cétoniques bien sûr dans des conditions euh, de santé si la personne est diabétique ou malade là on est pas en train de, forcément il y aura des soucis mais si la personne a une, a une bonne santé et tout fonctionne bien métaboliquement pour elle il ben, n'y a, de, de, y a, y a potentiellement euh, pas de risque à, à, à être en cétose quoi D'ailleurs, il y, a, il y a pas mal d'athlètes qui, qui, fonctionnent, qui, qui, qui fonctionnent comme ça et même quelques-uns dans le milieu du, du bodybuilding. Je sais qu'il y a, un, il y a un jeune qui a 16 ans qui s'appelle Tristin Lee. Il est assez connu sur Instagram, donc toi, tu vas pas connaître, mais les auditeurs connaîtront ah oui. sûrement, il a un sacré niveau et, et je sais qu'il est, est, est en diète cétogène à l'année en fait, il mange que, que des protéines et des lipides quasiment et, et maxi il doit être, à, bah, parce que je crois que pour être en cétose pour rester en cétose il faut être à moins de 100 grammes de glucides par jour et, ah et oui. en plus et voilà, c'est, un très c'est bon athlète bah, en bodybuilding et en foot aussi, il alterne les deux et il est bon dans les deux il est très très bon en football et puis il est très très bon en bodybuilding et euh, il a à peine 16 ans et c'est, voilà, c'est, c'est une machine et, et il fonctionne que aux protéines et aux lipides euh, d'après ce que j'avais vu, après je ne le suis pas trop en détail, mais il disait vraiment qu'il était en, ouais, en, en diète cétogène à l'année et, et, euh, et ça a l'air vraiment de très bien marcher. Après, c'est pareil, je pense que ça dépend de chaque personne et en fonction des origines, entre guillemets, euh, ethniques qu'on peut avoir, et bon, on a eu des adaptations euh, euh, au, à euh, comment, au milieu où on a évolué euh, qui sont différentes. Hein. Euh, mmh. Par exemple, je, je sais que c'est les Inuits, euh, bah, ils, sont, ils sont beaucoup plus adaptés à fonctionner aux, aux graisses et aux protéines que. Que d'autres 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 personnes originaires d'autres endroits qui avaient plutôt accès à des, à des alimentations riches en, 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 en fruits ou végétaux plutôt qu'en, qu'en animaux quoi.
1: Donc après voilà c'est, ça dépend. C'est tout à fait euh, c'est tout à fait possible. Ah oui ça c'est sûr tout à fait euh, c'est tout à fait ça. Hein, ce que tu dis donc il euh, y a des ethnies euh, euh, qui sont plus vulnérables à comment dire euh, aux méfaits on va dire de du régime euh, hyper euh, glucidique. Ouais. Voilà, le coca, le euh, céréales, le McDo, enfin le pain raffiné euh, qui est raffiné, quoi, donc, donc, euh, donc en plus, euh, c'est des glucides, et c'est des glucides avec index glycémique très élevé, oui. donc euh, voilà, que le corps euh, va réagir, hein, sécrétant beaucoup d'insuline, à un moment donné, euh, il va devenir euh, insulino-résistant, et euh, diabète type 2, puis euh, voilà, hein, donc c'est, oui. c'est euh, voilà, enfin, <rire> comme, comme, comme tu connais certainement, hein, donc, euh, mmh, oui,
0: tout à fait, tout à fait, tout à fait.
1: Ouais, non, donc, c'est, euh...
0: c'est vrai, ouais c'est vrai et puis euh, et du coup donc tout à l'heure tu enfin du coup je change un peu de sujet mais tout à l'heure donc tu disais que euh, tu avais donc découvert un peu le régime sans gluten donc du coup tu fais attention à ton apport en, en gluten toi personnellement
1: euh, oui 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 tout à fait euh, ouais, Alors, il t'arrive d'en consommer
0: j'ai... encore un peu quand même ou tu, tu es oui, vraiment euh, non consommer oui
1: attends, pour moi en tout cas euh, ça nécessiterait trop d'efforts euh, par exemple, quand on est chez des amis, euh, voilà. On, ouais, on, c'est... Euh, c'est... Voilà.
0: Mais bon, en voilà, fait, quand on n'a pas, euh, entre guillemets, quand on n'est pas malade, qu'on n'est pas vraiment allergique au gluten, qu'on n'est pas, c'est quoi, c'est cœliaque, c'est ça Tout à fait. Oui, quand on n'est pas cœliaque, euh, on a tout intérêt à limiter au maximum sa consommation de gluten. Après, euh, voilà, si on n'est pas, même même si, bon, d'après a priori, d'après les études, etc., euh, on aurait tendance à être tous plus ou moins sensibles au gluten, même si on n'est pas cœliaque et même si c'est pas détectable par prise de sang. On... Le gluten aurait quand même un impact assez négatif sur les intestins de quasiment tout le monde, mais euh, voilà, entre ne plus en manger et déjà le limiter, déjà le limiter un maximum, ça aura déjà un impact négatif, enfin positif au niveau de, au niveau de la santé intestinale et de la santé en général. Hein. C'est, c'est ça.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Enfin, après, ce que Djokovic dit, c'est très intéressant. Hein, en fait, euh, euh, lui, son expérience à lui, ouais. c'est que, c'est que, en fait, euh, avant de d'entamer donc le régime sans gluten, il était, euh, sa performance, hein, là on ne parle pas de, de, ouais, de, de dénutrition, de, voilà, de, c'est, c'est, c'est vraiment, enfin, même en mangeant du gluten, c'est toujours, euh, mais, euh, il est toujours Djokovic, mais sa performance n'était pas Djokovic, et, oui. euh, et durement, il a arrêté le, glute, enfin, le gluten, euh, son père, et je pense qu'il a une pizzeria, et donc euh, il mangeait tous les jours des pizzas avec gluten, ah oui, Donc euh, et euh, et, euh, bah bah, depuis ce moment-là, bah il avait plus donc euh, son corps avait plus de comment dire de réactivité. En gros, en fait, euh, euh, l'état l'état d'inflammation permanente euh, est diminué voire à un moment donné peut-être. aboli mm-hmm. <rire> je ne sais pas je ne suis pas dans son corps ouais. euh, que, que voilà que son corps euh, a utilisé pour la performance du coup hein, lui pour tennis pour la rapidité la mm-hmm. la réaction euh, euh, voilà quoi pour euh, pour euh, pour son jeu et euh, bah, dans à une moindre échelle bah, ouais. comme tu dis bah, je pense que hein, bah, même si euh, tout le monde ne sent pas forcément parce que peut-être l'effet est trop euh, Trop euh, euh, comment dire, sous. Euh, euh, comment dire. Euh, c'est pas assez grand pour que quelqu'un s'en aperçoive.
0: Oui, ouais, non, mais euh, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de témoignages comme ça de personnes qui ont plein de bénéfices à arrêter le gluten. Et puis d'ailleurs, euh, bah, tout à l'heure, tu parlais des, justement des médecins euh, en médecine fonctionnelle. D'ailleurs, bah, les, les, les principaux médecins en médecine, en médecine fonctionnelle, euh, du coup, c'est vrai qu'ils rec- ils recommandent tous euh, bah, l'éviction du gluten et des produits laitiers. Donc. Euh... Pour la santé en général et pour le bien-être et pour le, le mieux le, pour le mieux vieillir entre guillemets parce que c'est souvent des médecins aussi anti-âge et, oui. et <rire> voilà et d'ailleurs après je sais pas si tu si tu connais mais euh, il y a Julien Vénesson, donc c'est un c'est un journaliste scientifique euh, qui a écrit pas mal de, de qui a écrit plusieurs livres sur la santé et puis en rapport aussi avec avec la nutrition du sportif en rapport avec la musculation principalement uh-huh. il a écrit d'ailleurs un un livre sur le gluten euh, justement mais La... un livre à base. C'est qui Ça s'appelle comment Julien Vénesson.
1: Je vais, donc, je vais regarder ça.
0: Ouais, <rire> et là, donc il a écrit un livre. Ça s'appelle le Gluten. Comment le blé moderne vous intoxique. Et en fait, c'est que à base d'études scientifiques. Donc c'est ça. Je pourrais plus dire exactement, mais je suppose qu'il y a des centaines d'études à l'appui dedans. Et c'est, c'est un livre voilà qui retrace un peu l'histoire du blé en fait et comment était le blé à l'origine et pourquoi le blé d'aujourd'hui est différent du blé d'il y a 70 ans. Euh, ou d'il y a 100 ans. Et, euh, et pour, donc, euh, voilà, il explique la différence au niveau génétique, en fait, que le blé n'a plus du tout le même nombre de chromosomes à cause des sélections, des croisements, etc. Et que c'est, bah c'est, c'est quasiment devenu un OGM. C'est sûr, en fait. c'est, sûr. C'est, c'est, qu'en fait, c'est, c'est C'est un euh, OGM, hein. Ouais. Ouais, et donc donc en fait le blé le blé aujourd'hui euh, contrairement à des variétés plus anciennes comme le, le camus ou le petit épaude qui sont déjà moins problématiques eh ben en fait il a il a il, il a il a une quantité de chromosomes qui n'a plus rien à voir avec le blé d'avant et donc du coup il a un gluten est beaucoup plus problématique que le gluten d'avant, quoi. Et, euh, et donc c'est aussi pour ça que ça pose beaucoup de problèmes, notamment au niveau de la perméabilité intestinale, et donc ça permet de pas, à, des, à des éléments qui sont pas censés passer dans le de la lumière intestinale au, au flux sanguin, qui, de, bah, qui des nutriments ou enfin des molécules qui passent dans le sang, et du coup ça peut après impacter négativement à pas mal de, à pas mal de, de, d'endroits, parce que d'ailleurs des fois ça, ces molécules-là en fait sont assez similaires avec des des, des, des cellules de notre corps et en fait les anticorps commencent à les confondre et c'est d'ailleurs les maladies auto immunes c'est principalement ça corps qui se, re, qui se, qui se rebelle contre, son, contre lui-même parce qu'en fait il, il, il prend les cellules cibles pour un, un, un élément étranger quoi
1: oui, c'est ça, hein. c'est, c'est exactement ça. C'est, comment dire, euh, la, la perméabilité euh, qui est euh, la barrière qui est un peu altérée. Et euh, comme tu dis, hein, c'est très, très joli. Euh, c'est très joliment dit ce que tu dis. En fait, ta phrase, elle est géniale. Parce que c'est <rire> exactement. Non, mais vraiment, vraiment. En fait, tu l'as très, très, très bien expliqué. Euh, je trouve que euh, le problématique avec le gluten, hein, c'est. Euh, c'est euh, euh, ça crée euh, une. Euh, comment dire euh, une brèche dans la dans la barrière ouais. euh, entre le sang et le, le tube digestif et puis euh, et puis euh, c'est euh, bah, c'est, euh, c'est pas terrible parce que la, cette barrière elle la fonction pour filtrer tout ça donc pour ouais, bah, voilà, quoi, en,
0: en, tout, en tout cas les, les micro-organismes qui sont dans l'intestin sont censés rester dans l'intestin et, et ils sont censés, ils sont censés avoir un équilibre aussi entre la bonne et puis la, entre guillemets les bonnes et les mauvaises bactéries et puis quand on a une alimentation saine et qu'on est en bonne santé et qu'on a un système digestif sain on a euh, on a comment des, une flore bactérienne positive qui est qui est en bonne santé et qui contrôle du coup les les, 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 les bactéries qui pourraient être pathogènes si elles se développaient en plus grand nombre quoi. Mais dans des et conditions ça. anormales qui peuvent être favorisées par le gluten et par les produits laitiers, notamment la caséine du lait, qui est un peu, qui est un peu comme le gluten, en fait, c'est, bah, c'est un peu gluant, c'est des cols, quoi, et ça, ça abîme du coup les, les vilosités intestinales. Donc les vilosités intestinales, c'est un peu comme des comme des petites tentacules qui recouvrent toute la parole de l'intestin, qui permet d'avoir une.. Euh, comment un, un, une, un contact avec l'aliment euh, avec les aliments avec le avec tout ce qui passe dans le tube digestif beaucoup plus grand que si c'était juste un, un tube lisse et ben bah, et le problème avec le gluten et les, la casine c'est que ça altère ses vilosités, si je dis pas de bêtises et du coup ça les ça les ça les ça les abîme et, et, et avec le, mais ça peut ne pas ça, 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 ça le fait mais ça peut ne pas le faire oui, c'est après, ça c'est, pas c'est, que ça, faut, ça, c'est ouais, mais ça ça dépend des gens et et le oui. cas des en tout cas les personnes qui sont malades qui sont intolérantes au gluten qui ont vraiment une maladie à cause du gluten elle c'est vraiment problématique et c'est très grave après pour les personnes qui ont des sensibilités et tout ce qui est aussi il y, a, il y a eu il y a, il y a des fois les, les, les personnes qui peuvent faire ça par mode mais en tout cas il y a les études scientifiques ont tendance à montrer que bon, même s'il y a des gens qui le font par mode euh, le, il est, comment éviter le gluten ça a un impact positif sur la santé de beaucoup après voilà euh, euh, libre à chacun de faire ses tests et de voir comment on se sent digestivement moi je sais quand même que globalement quand je, quand je limite mes apports en gluten et puis en produits laitiers eh ben, je suis beaucoup mieux j'ai ma qualité de peau qui est mieux j'ai, que dès que je mange un peu de, de gluten ou de, ou de produits laitiers j'ai tendance à, à avoir de l'acné, euh, quand je mange pas la peau est tout de suite beaucoup plus belle au niveau digestif je me sens vachement mieux, je digère mieux euh, j'ai moins de ballonnement etc et, et, et donc voilà c'est pour ça que je limite ouais, aussi le gluten et les produits laitiers quoi Ouais, et c'est, euh, euh, c'est après il y a des gens aussi qui, qui toute leur vie auront mangé des grosses quantités de gluten et des produits laitiers et qui n'auront pas de soucis mais après c'est comme c'est comme les fumeurs il y a des gens qui fumeront qui n'auront pas de soucis après on n'est pas tous égaux aussi il faut faire ces tests et puis se renseigner regarder un peu ce qui ce qui se dit et puis dans la littérature scientifique et puis surtout euh, avoir du bon sens et s'écouter quoi et donc ça c'est c'est important selon moi
1: après, euh, après voilà. Hein, donc, euh, sinon, euh, je pense que aussi le, le problème, c'est même en dehors de question de gluten sans gluten ou sans lactose, je pense qu'il y a aussi, euh, euh, surtout, ça c'est surtout voilà pour le corps médical. Donc, euh, surtout l'indice glycémique. Hein, donc, euh, plus, euh, euh, c'est plus délétère du moment où l'indice glycémique est élevé, même quand c'est sans gluten. Hein
0: au niveau de l'impact sur la glycémie après, après dans le cadre du, du sport et du bodybuilding on est, on est amené à utiliser des aliments avec des index glycémiques à des moments précis dans un but mais encore une fois à partir du moment où on fait du sport pour performer oh, oui. et c'est, pas, c'est, plus, c'est, c'est différent. plus sport santé mais dans un but oui, oui, optimal de santé euh, voilà, le but c'est d'avoir un, une glycémie assez stable quand même et d'éviter de, d'avoir des consommations euh, trop élevées de, 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 de sucre d'un coup entre guillemets et de, de glucose sanguin euh, voilà, après, bon, le bon sens, c'est qu'est-ce que manger nos arrière-grands-parents et, et puis déjà déjà, de, déjà ne pas manger transformé, on est déjà dans le bon.
1: Ah, ouais, ça c'est, ça, c'est sûr.
0: Déjà un bon début. Donc, ouais. euh, donc voilà. Après, on va peut-être. Euh, là, on on, 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 a, on dérive un petit peu sur euh, c'est super passionnant. <rire> mais donc voilà. Donc du coup, oui, avec, euh, non, faut Edwin,
1: pas la dériver là. Ouais. <rire> euh,
0: Donc avec Edwin, en fait, on va faire plusieurs épisodes sur différents thèmes. On parlera un peu. On parlera du gluten. On parlera du système digestif. On, on parlera un petit peu de tout, pas forcément dans dans le dans les plus dans le plus grand détail. Euh, euh, par exemple on va aborder aussi un petit peu les, différents, euh, enfin, les systèmes endocriniens euh, mais de façon superflue surtout pour amener euh, à l'auditeur une meilleure compréhension de tout ça s'il n'est pas averti là-dessus après on ne va pas pousser non plus dans le détail extrême parce que euh, bah Edwin n'est pas endocrinologue et que ce n'est pas sa spécialité euh, mais euh, voilà en tout cas on aura quand même euh, grâce à Edwin euh, bah, la vision d'un médecin et l'apport, euh, l'apport d'un médecin euh, pour nous aider à mieux comprendre tout ça et on fera voilà différents sujets aussi, notamment euh, par rapport peut-être à, avec au niveau sur les euh, sur les reins. Il y a, moi ça m'intéresserait pas mal qu'on fasse un épisode sur les reins, sur le fonctionnement des reins, pour la, pour, bah, pour la santé, puis aussi pour, pour différents euh, pour, pour dans le bodybuilding, parce que par exemple, comme je t'expliquais avant, les, avant qu'on enregistre cet épisode. Euh, souvent avant les compétitions on peut jouer avec notre apport en, entre guillemets on peut jouer avec les électrolytes avec l'apport euh, hydrique etc et jouer du coup entre guillemets avec le fonctionnement naturel des reins pour euh, à, à, aller chercher la condition de quelques heures éphémères qu'on peut avoir sur scène donc ça je t'en parlerai plus en détail pour que pour que tu aies une meilleure compréhension de ce qui se peut se faire dans le milieu du bodybuilding euh, et, et du ah oui, coup effectivement, ça, ça, ça pourrait être intéressant, intéressant voilà de, de faire des sujets ouais. là dessus quoi donc, euh, donc voilà en tout cas merci beaucoup Edwin euh, bah, d'être, euh, d'être aujourd'hui euh, c'était vraiment c'est un plaisir et puis,
1: euh... ça me fait plaisir à moi euh, que tu m'invites dans ton émission et puis euh, moi je suis, euh, je suis vraiment ravi de pouvoir partager donc euh, euh, ce moment avec toi et puis euh, surtout euh, euh, écouter tes, euh, tes émissions, hein. enfin, moi j'aime bien euh, ouais, mais c'est, enfin, c'est
0: très gentil c'est, puis, c'est, euh...
1: c'est, c'est, un monde, vraiment, c'est un monde que je connais pas euh, bien et euh, moi je fais du sport mais à une échelle beaucoup moins que toi. Ouais. Euh, je fais de la salle, je fais de la de sport de glisse, de snowboard, de, de surf aussi. Ouais. Et euh, donc, je fais de la préparation physique donc, pour, euh, avant d'aller au, au, au snowboard, par exemple. Et donc, j'ai des amis donc, euh, qui m'ont coaché, entre guillemets, donc, pour... Euh, pour l'entraînement, euh, bah euh, mmh. mais, euh, mais voilà, après, euh, je ne pas, euh, passe pas si tu veux, autant d'heures que toi, ouais, ouais. certainement, euh, on n'a pas les mêmes buts non plus, non, et c'est, euh, et, euh, c'est de, de ce point de vue-là, en fait. Mais tu, l'essentiel euh... déjà,
0: c'est, c'est que tu fasses du sport, et puis en plus, bah, tu es ouvert d'esprit, parce que, tu vois, ça t'intéresse, tu es curieux, et puis euh, je pense qu'on aura beaucoup à apprendre, toi, moi, euh, même l'auditeur, au cours de ces podcasts, oui, oui. Euh, dans plein de domaines, que ce soit au niveau de la santé en général, de la physiologie, de, de l'alimentation et de l'entraînement. Oui,
1: il n'y a pas c'est de souci. Moi, c'est, c'est... Bon, en fait, euh, tu vois, en fait, quand tu... Euh, quand tu, euh, tu euh... Tu, tu parles de tes, euh, tes entraînements, de tes, ton régime. Euh, ben moi je peux, enfin, j'analyse euh, côté médecin. Enfin hein, après, euh, si, euh, si y a quelque chose, euh, que je peux, je peux te dire. s'il hein, Si, Tout si il si, euh, si, euh, y a, il y a une petite exclamation, quelque chose comme ça. Enfin je te dirais. Mais, euh, mais euh, vraiment, franchement, euh, je suis, euh, je suis vraiment très impressionné de découvrir euh, le monde donc euh, de, de, de culturisme, bon, Bio, entre guillemets, c'est, c'est, ouais. euh, c'est... <rire> non, franchement, c'est, c'est, euh, c'est, euh, c'est euh, parce que vraiment, en fait, vous avez un but de, de performance, de, de, et, et tout ça, tout ça avec les régimes, donc vous cherchez à optimiser tout par le mmh. régimes, ouais. et donc, euh, en fait, euh, d'une certaine manière, vous cherchez vraiment à garder vos santé, quoi, hein, parce que vous, dans tes recherches démarches en
0: tout cas moi c'est mon but malheureusement tout, la santé c'est pas la priorité de tout le monde et puis beaucoup n'y pensent pas forcément mais mmh. et, voilà malheureusement bon, le, comme le sport euh, en compétition c'est jamais du sport santé mais en tout cas j'essaye de limiter au maximum l'impact négatif sur ma santé parce que bah, mon but avant tout c'est, c'est de pouvoir euh, mettre toutes les chances de mon côté pour peut-être un jour à, à 80 ans toujours aller faire ma, ma gym à la salle et, et être heureux quoi, en bonne santé eh bien dire, c'est, c'est mon c'est mon premier but avant de vouloir être compétiteur en culturisme
1: c'est euh, c'est euh, c'est ce que j'ai senti tu tu fais des recherches tu tu te poses des questions est ce que ça c'est bon pour moi est ce que c'est à, à long terme ça va vraiment causer des dégâts non ça c'est franchement c'est, c'est c'est très très bien c'est, euh, ouais, et puis... c'est, euh, c'est une bonne démarche je trouve
0: merci du coup je suis vraiment content de t'avoir rencontré parce que du coup c'est vrai que c'est, c'est rare de tomber sur des médecins euh, généralistes qui sont vraiment ouverts d'esprit par rapport à ça après bon en même temps euh, je ne leur en veux pas le médecin généraliste il n'est pas là pour, euh, pour se poser des questions euh, euh, du, 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 de la, euh, vis-à-vis de la personne qui fait son culturisme et qui veut limiter son impact euh, avant tout il est là pour, pour entre guillemets les personnes qui ont vraiment des, des pathologies euh, avérées donc je n'en veux pas au corps médical et au fonctionnement du système de santé mais en tout cas je suis content d'être tombé sur sur une personne comme toi ouverte d'esprit et, et ça va être vraiment super et j'ai vraiment euh, bah, beaucoup d'impatience de faire différents épisodes sur différents sujets avec toi au cours de ce podcast On et je suis sûr petit. que ça intéressera beaucoup de personnes euh, pour mieux comprendre le fonctionnement du corps humain mieux comprendre leur fonctionnement à eux et puis, et puis voilà, ouvrir des débats, ouvrir des, des sujets de réflexion, toujours dans, dans un but constructif et pas, de, et pas, et pas de, d'aller euh, enfin, d'être dans la négativité ou d'aller chercher dans la, dans la critique c'est vraiment dans le constructif quoi. on, on ne sait pas tout mais on, on essaye de, de, bah, de partager le peu, le peu qu'on sait chacun et et, et même si forcément, enfin, en tant que médecin, tu, tu sais beaucoup par rapport à ton, à ton cursus euh, universitaire, euh, en, voilà, tu, as, tu as des grosses connaissances au niveau du corps humain et de la santé. Et, et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on oh. ne sait jamais tout sur tout. Allez, et on a euh, beaucoup à, c'est pas mal euh, aussi. Ton, hein. ton <rire> Oui, oui, mais sur, je sais sur des domaines très spécialisés en rapport avec la, le bodybuilding, la, l'alimentation, et sur plein d'autres domaines. Euh, voilà, je serai à des années-lumière de euh, derrière toi, et c'est, c'est bien normal. Mais c'est ça qui est bien parce que du coup, on a des connaissances aussi complémentaires, et ça te permet d'apporter des choses. Et puis, et puis voilà. Et puis peut-être que, et, et puis petit à petit, dans ce podcast, j'aimerais faire intervenir différents intervenants de différents domaines avec différentes spécialités pour pour amener un peu. à. Bah, différents euh, protagonistes avec euh, différents, euh, différentes euh, sources spécialités spécialité. pardon et, et du coup ça peut vraiment faire quelque chose de constructif euh, je pense sur le moyen long terme et puis ça peut permettre à, justement d'amener un, un petit groupe de personnes à, à écouter ces podcasts dans un but aussi constructif et puis après d'échanger un peu avec euh, avec avec voilà avec les personnes et puis d'ailleurs on en avait parlé mais mais si jamais euh, ça intéresse l'auditeur. Au bout de quelques épisodes, bah, ça pourrait être intéressant justement de faire un, un épisode où on, où, on, où on répondrait aux questions en fait des personnes. On leur laisserait la possibilité de poser des questions sur une plateforme. Et puis nous, on, on répondrait, toi et moi, avec nos, nos, nos avis nos points de vue différents à, à chaque personne sur leurs leur questions qui pourraient être constructives.
1: Oui, c'est, ça peut être une bonne idée. Hein. Enfin, Tu fais, euh, tu fais un, une session interactive c'est ça
0: ouais, on, on verra comment on peut mettre ça en place je ne me suis pas encore posé la question mais je regarderai et puis, et puis, et puis on fera ça euh, ouais. donc voilà donc, en tout cas merci beaucoup Edwin hein, d'être venu euh, du coup on va, on va merci rester là quoi. pour cette fois et puis on va se retrouver bientôt pour un, pour un épisode dont, dont on n'a pas encore choisi le sujet mais ça viendra donc okay. euh, merci encore Edwin et puis, euh, et puis bah, rien, merci à toi voilà, aussi soirée, merci. bonne soirée et puis euh, et puis merci à à toi d'avoir écouté ce podcast et et j'espère que ça t'aura plu, intéressé et et puis je te te dis à très bientôt pour, pour un prochain épisode